0: 这期我们厉害了
1: ，<笑>我还好奇啥玩意儿呢？<笑>不要这样说话、啊，<笑>对不起，对不起，对不起！我的天哪，<笑>无聊斋赚钱了吗<笑>
0: <笑> ？Hello， 大家好，欢迎大家收听这期无聊斋，我是教主，对、呃，六少，哎，这期我们厉害了啊，因为这期呢，我们要来聊聊书，哎，我们要吞掉文化有限的这个野心，<笑>这个立刻路人皆知啊。我们这期聊这本书非常厉害。这本书呢是中译出版社出的这个新书，嗯、名字叫《消失于互联网时代的一百件事儿》。嗯，这本书我不知道六叔之前有所耳闻
1: 吗？我大概翻了一遍
0: 啊，你是你是今年才耳闻对吧？
1: 呃，对，差不多。但实际上我去年就知道，嗯、因为去年的时候，嗯、
0: 网上经常就是那，嗯、就是我看很多大 V 都提到说、嗯、那年是《纽约时报》。嗯，然后。他们这个呃，就是《纽约时报书评周刊》，然后当时出了这么一,、嗯、一篇文章，嗯，当时说的是一篇文章，嗯，叫《互联网时代消失的一百件事儿》，嗯，我当时就特别想搞清是哪一百件事儿，然后所以当时这个这个书说咱们一块来录一期的时候，我特别激动。然后就来聊聊这一百件事儿啊，哎、但是我们要聊的话不够啊，我们俩我们俩给大家推荐肯定没有什么说服力，所以我们呢还要请出我们的两位嘉宾。嗯、第一位嘉宾呢是《三联生活周刊》的主笔啊，人家也写过这个一个专题，叫《互联网时代消失的四十件事儿》。哦，你看是不是说明多
1: 消失了六十件？嗯、你对吧？就很快，
0: 嗯、就是在这个、嗯、这个期间之内消失六十件。哎、我们请到了杨璐老师
1: 。大家
2: 好，我是杨璐。啊、
0: 嗯，杨璐老师，您您看这本书的时候发现？重合度高吗？消
3: 失的时
2: 候呃，还可以，因为就是因为我之前看的是英文版的，哦、然后那个，但是但是我为了严谨，那个那个拿到这个中文版之后，我又看了一下，嗯、我是觉得就是还是呃，我们文化差异和生活差异还是有的哦，嗯、对对对，嗯、我这
0: 个。深有感触。我有的时候看他里面说已经消失的东西，嗯、我发现他从来没在中国出现过，<笑>
2: <笑>这就会茫然，是么啥呀
0: 这是？是是然后我们第二位嘉宾也非常厉害，是我们中国人民大学的老师董晨宇老师。Hello， 无聊斋的朋友们，大家好，我是董晨宇、嗯。呃，董老师今天特别厉害，上来之后就说说我们。我其实看了你们脱口秀，嗯，脱口秀我上周第一次看，嗯,嗯，然后我说看哪看效果的，啊、然后，嗯、然后，然后今天来录无聊斋，穿着一件文化有限的文化衫、嗯，我
1: 就是过来砸场子，砸场子,砸场
0: 子，董老师来砸场子，这个。嗯、那我们既然这个要聊到这本书啊，所以我们其实来可以大家一起来说一说，当时大家看这本书里面的时候，嗯、有哪几件事大家印象比较深刻，说消失的东西。
3: <音>我们
4: 可以一人来聊一件啊，董老师能不能先说一下这个印象很深的？我觉得跟我自己的研究方向比较相呃匹配的一个销售的东西是磁带。嗯、呃，我不知道各位有没有那个印象，就是我小时候第一张呃第一盘买的磁带是黎明的一盘磁带，是我小学五年级的时候。嗯，那时候买磁带是什么样的感觉呢？嗯、就是一盘磁带，我不把那个那个磁带给听断了，我觉得我亏啊。嗯哦、我会一首歌听几十遍，嗯、但是磁带的消失其实伴随着一种非常有趣的收听音乐方式的消失，就是我们已经没有耐心按专辑听，按专辑听了，我们甚至只给一首歌十秒钟的时间，嗯、<对>如果打不到我耳朵里，我们就给他。划走，而相反，音乐的一个载体已经从磁带变成了，呃，音乐的 App， 以及我们看到这种各种短视频平台的各种这种背景的 BGM，、嗯嗯、所以，呃，我们收听音乐的方式也随这种呃介质的变化而产生了非常大的变化。嗯，嗯哎，但是说到说到磁带，我特别感慨，这是
0: 我有一个玩乐队的朋友，嗯、他们乐队因为乐队有的时候要出周边嘛。然后我问他们的周边出啥，我说卖不卖 CD 啥的录了，他们说不能卖 CD， 因为卖 CD 啊卖不出去。我说那卖啥？卖黑胶和磁带，就他们现在会专门录成磁带。Oh. 然后出去卖卖卖那些，然后卖
4: 卖黑胶，卖的还很好。黑胶
2: 我知道，现在是又开始流行起来
4: 是，对。但他们卖的其实与其说是一种功能，不如说是一种文化。对，是的，
1: 磁带上还写那收藏编号。对，其实现在像 CD 什么之类的，各大乐队什么的也都是当周边在卖。对，啊，就是你在那个平台上该关注我，该关注我就该听听。然后如果特别喜欢，我就买一盘 CD 收藏。家里可能连 CD 机都没有。对对。哦
2: ，他。就不是我们从前用来听的那个，没有功能性了。嗯、买,买车
0: 能解决，<笑>就是期待大家都努力工作，<笑>可以买到。嗯嗯佟老师刚才说到一个名词，得给各位解释一下。他说五年级的时候买了黎明的磁带。嗯，哦，黎明是谁？黎明啊，是黎明是谁？这都
3: 要解
2: 决，要解释一下黎明是谁。黎明啊，是一
0: 个四大天王。然
4: 后大家可以四大天王啊，啊，是魔力红、魔力海、魔力青、黎明，然后这四个人
2: 。四大天王也得解释一下。
4: 对，其实我说到那个磁带的时还有一个特别有趣的，就是我们把在这前面加俩字就是盗版磁带。啊，其实那个是属于我们非常重要的一个。记忆就是我小时候在北京长大嘛，在东单。嗯呃，协和医院对面有一个小店，专门卖盗版磁带，一盘正版的没有啊，全
0: 是全是盗版，没什么好骄傲的。这对，然后
4: 多少钱呢？五块钱一盘，并且五块钱盘盗版磁带有一个非常大的优势，就再科普一下啊，磁带一般一盘十首歌，嗯，啊，现在可能很多人都不知道了。不知道。呃，但是他那盘磁带十五首起步，又又便宜又多，就是又便宜给的又多，而且特别有意思点是什么呢？就是他会给很多的歌手。出他们从来没有出过的专辑，比如我看过一、oh. 一盘磁带，名字叫《我是火焰》，这盘磁赛事谁出呢？叫、oh. 周杰伦。周杰周杰伦心想：“我怎么成火焰了，是吧？”就这事儿其实特特别奇怪。这盆磁带里面就收录了周杰伦各个专辑里面的最火的歌，哦，啊，就成火焰了，是吧？所以这对于我来讲就是一个特别有趣的回忆。如果我们把这件事儿啊，就是因为我是搞学术研究的嘛，有时候有点这个喜欢理论化的这个习惯。其实特别有意思的意思的是，磁带是什么嘛？它就是一个集装箱，嗯，它把歌曲给装里边。而现在这种集装箱还存在吗？其实还存在，不是磁带了，请注意各位是什么？我们开个脑洞，它是歌单，嗯、哦，就是。呃，这些呃，这些音乐平台上，不管是平台给你推送的每日三十首，嗯，还是你自己发现的网友建构的什么，就是伤感的夜中一定要听这这这些歌写作业专用啊，对，写作业专用，就是它其实变了一个戒指，但这种集装箱仍然是存在的。所以有时候我们经常说有一东西消失了，嗯，但是呢，它其实也没有消失。嗯，呃，我再举个有意思的例子，刚我们说到唱唱片那个黑胶唱片，有黑胶唱片有人听吗？现在很少人了，但是黑胶唱片这种旧。媒介的淘汰，嗯，其实特别有意思一点在于，它其实又换了种方法活在新媒介中。嗯、我举个最简单的例子，各位，嗯、你们想一想，嗯、网易云音乐那个 App，、嗯、你去点击它的时候，它的那个、呃、对播放的图标就是一个黑胶唱片，嗯、对。所以旧媒介的死亡之后，它的遗体会被我们再次利用到新媒介当中，成为它的要素，这是一个非常有趣的一个现象。嗯,嗯，我我突然
0: 想到，我小时候买过一个盗版磁带，嗯。那是我第一次听周杰伦的歌，嗯、然后他的 A 面是周杰伦的歌 ，B 面全是陶喆的歌，我操，我一点都没听出区别。<笑><笑>我说这个歌手一会儿说得清，一会儿说不清，这个哇，这是磁带哈，这是董老师带来的。哎，杨璐老师呢？能优先想到的是啥
2: ？我想到的是打电话。
0: 哦，对，就是
2: 就是因为他这个书里面，我觉得他挺有意思的，就是他说我们其实每个人虽然拿着手机，但是是拿的是一个微型电脑，然后大家大家其实都用它来那个点外卖的，然后然后那个就对吧？就是反倒是这个打电话的功能，就是其实现在很少有人用了，嗯，就是我我一想说，嗯，这个确实是一个消失的一个方方法，然后他而且他改变了人与人之间的交往，我不知道你们。呃，有没有记得就是前段时间网络上说那个，就是你给别人发微信的时候，你不要发语音，你要打字。就是他连，嗯、就是大家连互相听到对方的声音都不想听到，嗯、就是就是想打字，就是、嗯、就是说发语音的人很讨厌，嗯、然后打电话的人就更少了。就是人与人之间，我觉得这个是跟、嗯、跟可能跟从从前是不太一样的一件事儿。嗯、但其实如果对于我来讲的话，我还是愿意打电话的，因为有很多复杂的东西，其实。你最好还是要打电话把它语言沟通，语言沟通很快就能够把它沟通清楚。嗯、然后，如果你是在发微信的话，就是有容易有歧义，然后你也不知道对方的，<对>呃，感情，对方的这个反应，就是你没有，你看的都是文字嘛，然后来来去去就容易有歧义，所以不如打电话说，嗯、对对对，文字
0: 的确没有语气。<对>没有语气，对,不<知>道对你,不知道你啥意思。如果
2: 如果如果简单的，比如说我们约一个地点，嗯、然后谁来了谁没来，就这种事儿，你是可以用文字来表达的。嗯、然后，但是如果是一个呃比较复杂的事情，就是那你就很难，你就很难把它说得清楚、嗯、啊
1: 。对，所以现在就是我觉得年轻人或者是。呃，就对新社会，对对对新对新社会，<吗>对对现在的这个，<笑>对现在这个生活适应能力比较强的人，其实是理解不了我的一种焦虑的。嗯、就我有一个焦虑，就是当有人给我打语音的时候，我期待的是你赶紧把事说完，然后赶紧挂了。嗯
3: ，因为
1: 我的焦虑来自上个时代，就是要钱的啊，嗯、就是打电话和接电话都是要钱的，在手机的早期，而且很贵，就是我不愿意接电话。呃，聊很久，就我不愿意说没有意义的事儿。打电话的时候，然后我尤其我给别人打的时候，也是基本上就是当当当当，说完就那啥了。嗯、然后这个连带着往下一个，我觉得我我我先我想先说消失的一个东西，其实和打电话差不多，就是短信。对哦对
4: ，现在短信就是收快递，对对对对，拜年短信。嗯、对
1: ，你们你们想象一个场景，嗯、就是在差不多十几二十年前，嗯，然后大家刚刚拿到手机，然后。你和你的女朋友或者男朋友异地谈恋爱，然后晚上想用短信聊聊天那必须得字斟句酌，嗯、每一条短信你要要说好，要带好多好多信息量，然后你要编辑很长，你要争取一句话把好多好多事儿和情话都说完，是是因为每发一条就一毛钱
2: 。对，后来好像有一段有那个什么短信包，就是一次包多少条、呃、<吧>哦，对，短信包，嗯
1: 、然后后来是飞信，飞信后来也消失了。对，嗯你看，这就是这就是
0: 国家的差异了啊，国与国差异。因为这本书里面《嗯、消失于互联网时代的一百件事儿》，媒体短信，嗯、因为人家现在还在用短信作为一个很主要的聊天的聊天工具，嗯、但我们是微信，是就他<它>没有
2: 微信。对，嗯、你看日本人是
0: Line，、嗯、就是用那个。嗯、对，日本人现在发短信还是邮件。嗯，就他们是发到你邮箱里，然后那个人打开回邮件。是的，这个国与国不太一样，所以，我我顺便提一个，我看这个书的时候，觉得一个很奇怪的玩意儿。它里面说，消失的有有一件事儿，就留言电话，就当时你还记得那个年代吗？一回家，然后先听电话里留言。留言。我说我就没经历过这个时代，还记不记得这个时代？没有这个时代，先
1: 听电话
0: 里。我我小时候特别羡慕那个。我小时候特别羡慕那种电话机、啊
4: ，那种是在 TVB 的港剧中经常的。港剧电视剧里面有吗？哎，打打电话那边，
0: 第一，哎，我们现在不在，现在请在低声后留言。留言。那这
4: 个需要第一，你得买那个高级电话。留言。<对>那第二呢，你得付这个费。对。所以这其实当时是个奢侈品。对,对，因为
2: 我我对这个印象也很深，因为我记得那个时候谁给我们家一个那个电话，嗯、然后我就发现、嗯。没有这个功能，就是有这个电话上有这个按键，但是没有办法留言，嗯、是因为要特特别再付付费。对，这要要
4: 付一次费啊、哦
2: ！你看我们都，嗯、所以我
4: 我们拢个包啊，就是我们讲了这个呃电话，讲讲打电话，<信>讲了短信，<对>讲了留言电话。其实我想说一个什么事儿呢？就是其实这个媒介这种形式的变化，其实有符合我们很多的时代心理。我举个例子，为什么大家不爱打电话了，哎、呃，愿意发短信了？因为。嗯打电话是一个干扰性极强的沟通方式，嗯，就是我会把，比如我给六硕老师打个电话，那六硕老师现在写的剧本就卡住了，灵感没了，有，对吧？这事儿我的责任就大了，呃，但是如果我发个短信，他可以完全在查手机的时候再看，这种非干扰性的特别适合什么呢？比如说举个例子，我当时看了一本书啊，叫《分手二点零》，他就问的人，这个这个大学生们，你们拿什么方式分手？嗯，你们是用电话还是用呃短信？很多人选短信，为什么呢？因为电话。一对一的这种及时沟通啊，他、嗯、很容易说到一半卡住了。嗯啊，比如比如这个呃，我我说我们分手吧，呃，让对方说说你是谁？呃<笑>啊、你是谁对方说说你为什么要这样对我？我一下卡住了，就分不掉了。嗯、但是短信呢，他说完这句话之后，我有足够的时间来编排我的这个、嗯、这个，就他其实一个非干扰性的，哦、有更游刃有余的一种沟沟通方式。嗯，就是我觉得。这个微信或短信带给我们的非常便利的，呃呃，一个一个点吧。还有一个特别有趣的点在于哪儿呢？我们发现，比如说我们排列一下咱们的沟通方式，第一个沟通方式，你说座机啊，刚才刘洋说的那个座机，然后第二个就是呃手机，第三个是微信。好，我请问各位。呃，座机电话你们给朋友的多吗？可能不多。如果你家里还有座机的话，如果还有的话，其实不多。手机可能给一部分，但微信的话，那我相信各位的那个微信的里面，可能有一半人都不认识是谁。嗯，就家里加了有两种人，一种人加了从来不说话，嗯，当然最后一句话就是以后多联系，然后就不说话了啊。对，然后还有一种人呢，是过年的时候突然跳出来啊，祝祝您这个过年好。然后我就赶紧翻到朋友圈，我这谁呀？我得回人一句啊。然后嗯，就这种人特别多。所以你会发现，微信给的最多，电话给的很少，座机其实几乎不给，只有家里人才打。所以特别有趣的一点在于，不同的媒介形式其实反映了不同的亲密距离。嗯啊，这点其实是特别有意思的。所以我们用微信用得多，其实也是因为我们的社会交往，呃，无差别的可以用微信进行。嗯，但是电话其实说实话，我要是不熟的，比如说我学生让我给改个论文，半夜十二点说说，董老师，你看我这论文给你发过去了。我的感觉是什么？是分寸感。就你完全可以微信跟我说这个事儿，嗯、因为我们的亲密距离可能没有达到，呃，我我认为随时可以给我打电话的那个亲密距离啊、哦
2: 。所以现在，因为从前我们打电话的时候不都是直接打吗？嗯、但是现在我不知道你们有没有发现，就经常会你会收到一个微信说，呃、<便>你现在方不方便接电话？啊哎、然后或者是说我们几点钟约一个打电话的时间，嗯、就是那种就肯定是要深聊了，嗯就是、对对对对对对
0: 、嗯。这的确是看。感觉介质就是亲密关系。我因为我前两天听了啥，吕东，嗯，吕东就是写《星聊天会的一个这个制作人，作人嗯，说吕东。说他那天跟周清沫打电话的时候聊，我说哇，就是两个人的关系，两人好不一般哦。就这两个人现在在这个时代，竟然还有一段打电话的时光，有问题，这有问题，有问题，求办事儿，肯定是那种。然后我我那就从我这再开始新一轮啊。我发现里面他提到一个很逗，就这个书里他不光提到一些个客观消失的东西，他还有一些个抽象的东西消失了，嗯，就是他提到一个东西叫前男友。他前男友消失了，因为互联网时代你约杀手非常的简单，嗯、你
3: 杀手<笑><啥 S 3> <吗>这块，
0: 他就是说以前我们认为前男友是啥，就这个人是我前男友，我就再也不会联系了，就这个人从我生活中消失了，因为他在前男友这个分类，他好像是我人生中一个回收站这么一个一个状态，但现在你说这个人是前男友。你还会时不时看到他微博呀，看到什么发这个图啊，他朋,朋友圈啊，如果没删的话哈，嗯、朋友圈偶尔看到一些个事你感觉他还是在你生活中的，嗯、你们只是关系变了，嗯、但他不是从你生活中没了。嗯，所以这是这里面提到一个很有意思
4: 的。我有个朋友，他的硕士论文的题目叫“如何通过社交网站与前男友藕断丝连”，哦，就是其实这个东西叫什么？是藕断丝连，所以是恩断义绝。所以这个其实啊，如果我们严肃说，在心理学中有一个专门的研究领域，叫做 post-breakup recovery， 中文叫就是。分手后的恢复，嗯，我们就很多研究证据发现，其实，在分手之后，如果我在世间我的前男友或前女友的这个社交账号的话，对我的分手之后的恢复过程是有非常负面的影响的。但是忍不住，嗯，嗯嗯没了，<笑><笑>我以为您要
0: 再发挥一下，<笑>没想到就是忍不住。<笑>哎、<笑>但
2: 是。但是这样的，也要提
0: 供解药就。就是
2: 这一条是，就是我也想了，我读的时候我也想了很半天，嗯、我就觉得这个就是我们的差异。嗯、就是你们你们没有发现，就是我们国家的社交软件，就比如说微博，嗯、就是如果互相拉黑之后，嗯、你就看不到对方了
0: 。哦，对对对。而且微博能设置，就是屏蔽信息流，就是这个名字再也不会出现了。嗯
2: 、对，然后。然后那个你微信要是拉黑了，就看不见了嘛。嗯、所以我这个，哎，我读到这儿的时候，我就说，哦，这个是有那个生活方式的差异的。嗯、对,对，那
4: 、嗯、这里面这个分手之后，我觉得还要补一句什么呢？刚才这个，呃，其实我发现有一个特别有趣的事情，就是假如说俩人分手了之后，俩人其实都是有些人啊，就一大部分人其实都是希望在社交媒体中展现自己分手之后过得好的一面，嗯，因为他知道对方可能会看，嗯，就是所谓的我看你过得不好，我心情稍微好了一点，嗯、但是我就是我就气你，我就把自己。你那个弄得特好，呃、对，<吗>然后我最可气的是，过过几天没有，人家又又找了一个。呃，对，<你看 S 2> 所以其实社交媒体呃改变的其实是我们人与人之间的交往的界限。像以前啊，没有社交媒体的时候，咱们断了就是断了。但现在社交媒体一个什么情况呢？就是一个永远在线的一个情况。我我随时想找你，看到你的信息，我随时都可以访问。对，这这当然我觉得解解决了一部分的寂寞、哦。我差个话，比如说举个例子，我晚上两点钟我心情特别不好，我想找朋友聊聊天我发现没有朋友，我打电话合适，那我怎么办呢？我打开社交媒体，社交媒体是永远永远在线等待我去访问的，嗯、甚至我们在社交媒体中访问多了之后，社交媒体也会成为我们的朋友。假如说有一天一个社交媒体倒掉了，就很多人会会说想念他，就像失去了一位老朋友一样。所以社交媒体给我们的那种那种连接感是特别重要的。但是连接感的背后，各位我不知道有没有这种体验，就是我断不掉，嗯。嗯就是他的一个一个反面，就是我现在很多小品节目里也说了，就是忍不住看手机啊，就忍不住刷这个微信啊，这些已经成为这种时代的病症。嗯，嗯我断的很干净，因为这是我老婆剪这节目，哈要
0: 说杨璐老师刚才说那个，我找着一破绽。嗯，你咋可能断的？那人家就一个号啊，这是啥男女朋友啊？这辈子就注册一个社交媒体账号、啊。哦
3: ，比如说，明白明白比如
0: 说我是杨璐老师前男友，我现在还暗恋着人家。然后你你你要拉黑我，拉黑吧。但我注册一小号关注你
2: 。哦，现在可以注册小号
0: 吗？对，有可能，有可能你。你你微博互动最频繁的就是你前男友，哦、你以为？这<笑>太吓人了，回不要，回把所有关注者都拉黑。<笑>不要编排人家的生活，<笑>太吓人了哈。哦、但的确是互联网很难
2: ，哦、明白你。你
0: 尤其是你像微博，你你就放在那儿，你不可能说以后没有人这个身份
4: 证号难以关注我，不可能。哦。还是有点难，对,对,对,对，对，其实这个事儿还在往前走，还有一个特别有趣的事儿，就是以前没有社交媒体啊，咱打电话也好，发短信也好，当面聊天也好，嗯、其实我们非常好控制是谁在听，谁在看，嗯，那就是这个面前的这个人，嗯，但是和,和邮差，但是社交媒体的问题在于，我们无法控制我们的观众是谁，嗯，是，呃，我们甚至都不知道我们的朋友圈会有谁在看，发一个，嗯，给我举个最简单的例子，我以前有一次。从威海回北京买不到火车票了，我朋友就给我介绍了一个黄牛，然后我就找他买了火车票，那黄牛倍儿靠谱。然后过了一段时间呢，大概两三年吧，我一个朋友买不到火车票，他说怎么办？我说你等着我，我微信里有一个我以前买过票的黄牛特靠谱，我就介绍给你。就那俩人聊的不是特别愉快，然后那个黄牛就找我，给我直接给我打语音电话，我就接了。他第一句什么你知道吗？第一句董老师，我当时就愣了，我说你怎么知道我是董老师？嗯、然后我发现我没有对他屏蔽我的朋友圈，嗯嗯、我所有的生活都是对他敞开的，但是我根本没有意识到我的观众会有他。嗯，我相我相信，是是是我相信这其实是大家、嗯、不管是微信这样一个相对封闭的空间，还是微博这样一个跟、嗯、就跟你说的注册个小号，你着是谁啊？你根本不知道，嗯、所以无数双眼睛看着你，并且还有一点，如果是微博的话，假如说像像。各位的粉丝都特别多，就但是粉丝这次我特别觉得诡异，因为不是关注你的人是你的粉丝，嗯，对，关注者的关注关注者很对他，你可能就是人家生活中的一个一个调剂，哎，一个乐子，对吧？呃，甚至很有可能大家关注的意思想法是不一样的，但是很多的这个这个，我觉得大家的一个错误就在于，我觉得，哎呀，我有五十万粉丝，我一百万粉丝，我无所不能，我我挥一下胳膊就天下都听我的，但是。你不知道这里面谁在关注，以什么样的呃理由在关注，这就有可能造成一个错位，嗯，这、呃、或者造成一个我们这种虚妄的这种自我的这种呃评价，这其实是会带来风险的。再往前走，就可能会，如果是对明星的话，就可能会带来一些公关的危机。嗯
2: ，我要接着他说的那个，嗯、就是社交媒体说深夜两点钟，然后要那个你你很孤独的时候，也可以找到社交媒体，永远在等着你。嗯、还有一个东西在消失，就是孤独。
3: 哦， oh, 就是，
2: 对，就是这本书里面他写的是孤独，但这个我看的时候我也想了一下，嗯、我觉得他的其实的意思应该是独处的能力和独处的场景，嗯嗯、就是因为对不对、嗯
4: ？对，这是我我给你讲<他>讲个段子，我一朋友跟我说，他在咖啡馆里待着，他突他突然发现啊，窗户边上坐着一人，这哥们儿没拿电脑。没有手机，嗯、没有 iPad， 也也什么都没有，就点了杯咖啡，喝了一口，望向窗外的景色，微微一笑。我哥们儿直接断定这哥们儿有病，啊、就是我们可能无法接受，嗯、无法接受咖啡馆里有这样的一种存在。咖啡馆要不要谈事儿，嗯、要不然就是一种气氛组，是吧？就是在那儿工作，嗯、你就只喝喝咖啡、看风景这样的独处，在可能五十年前是一种美德，但现在是一种自闭。嗯。嗯嗯
2: 这个是非常少的了，而且你比如说你在无聊，嗯、或者你在什么，就是你随便一个什么时间，就是你都会就是情不自禁的拿拿出手机。手机对对对，哦、其实独处的能力是是变少了，而且你可能也没有这个条件，因为如果你要是手机不调静音的话，嗯、可能你一会儿这个微信里面就跳出来很多很多很多条。那个信息找你的
0: ，嗯、呃,<对>呃，我们没有那么忙，养儿，我们其实就放那也是，我们不主动联系人家，人家都不会回我们，为了让别人回复，我们发永远都是在吗？<笑>然后至少对方会回在，<笑>然后就是这样的来回。杨老师现在还有独处的时间吗？自己
2: 对我就是为了要这个，因为我因为我就是在呃写这个之前，就是我、嗯、我之前还写了一个什么稿子，就是关于睡眠的稿子。其实、嗯、其实睡眠也是因为就是很多人就是有睡眠问题嘛，其实他是因为呃有一个原因是因为就是他不停的被唤起这个这个。被唤起这个兴奋的这个，然后他就会容易、嗯、后来容易引起他的焦虑，然后然后变成引起睡眠问题。嗯、就是我在写那个时候看了一些书，嗯、然后我就会发现说，哦，这个这个没有一个独处的时间和不停的被打断注意力被打断这个事儿，其实对人是挺不好的。嗯、然后我的办法就是就是我之前买了一个手机盒，然后那个手机盒是可以定时上锁的。嗯、对。而且还是从美国买的，啊、你知道吗？然后那手那个、我就把那个手机放到那个锁锁的那个盒子里面，然后比如说锁一个小时，啊、这一个小时之内就是我就怎么着我也打不开，嗯、然后就用这种方法。一开始是用这种方法，就是让自己离开手机，然后。再再后来我就比较习惯了嘛，比较习惯了。其实我手机就是常年就是调静音的，哦、就是我想看它的时候我在看它。嗯、然后还有就是，比如说，就是我特别喜欢游泳，就是很多人运动的时候不是都要戴那个耳机嘛？嗯、你像我这这里戴着那个耳机，<对>就是那种运动的耳机。嗯、然后，但是你游泳的时候，就是我我这个时间一定是一个就是我独处的时间，嗯、因为我没有耳机。嗯、然后我的那个我的那个戴着那个手环，就是我也我也不允许他能够接受我手机的。信息，嗯、然后这样的话，我在我起码在游泳的这两个小时的时间里面之后，我就只能听到这个这个水的声音，就我别的声音什么都没有，就这个时间是我最放松的一个时间，就用这种方法来就是隔绝，就随时打断我和那个这种独处的时间，就我觉得这个点特别重要
0: 。一上岸七个位接电话啊，
2: 对啊，是此以后
0: 加倍焦虑，他只是把这点时间都……就有的时候一上岸
2: 就胃疼，你知道吗？<笑>
0: 哎呀。我，那个那个锁就是上了之后就谁也打不开
2: 。就是那个不是对呀、啊？那个是一个，就是它是干嘛的呢？其实它就是戒断，它是,它是物理的锁，不不，它是戒断成瘾的一个盒子。哦、然后这也是别人推荐给我的，哦、但是我看现在就是就是马上就是中国有各种各样其他的盒子了。嗯、那个就是那个好像。那个人写了一个故事，就是他好像是一个特别喜欢吃零食的人，然后他为了减肥，然后他就他就发明了这个锁，然后这个是个盒子，就是是个整理盒，然后但上面那个锁是一个时间锁，然后你把你可以放手机，你可以放烟，然后可以放,可以放巧克力，就是放各种各样你你戒不掉的东西，然后你就把它锁上，然后锁上之后你就谁也打不开了，除非你把那盒子砸开。
4: 所以你发现这里有一个悖论特别有意思，就是我们的很多问题是技术造成的吧？就是就是互联网不能说技术技术造成就伴随技术而来的，伴随技术而来了很多问题之后，技术会。进一步宣称可以帮你解决这个问题，嗯，对，哎，比如说那个互联网，我我就就接着来说，有一个叫注意力时长，我们难以专注了，对，难以专注有有很多的这个呃科学家他们认为其实跟互联网是有关系的，至少互联网的超链接这个这个特质其实是让你难以对损害我们的注意力，比如说你看完这个看一会儿这就看那个，看一会儿就看那个，切换过去，对，经常切换。那好。互联网呃部分造成，不能说人全背这锅啊，部分造成我们的注意力质量下降了。之后、嗯、会有一个 App 出现，什么让你种树？嗯啊、就是你只要专注三十小时，能给树浇个水我我、嗯、啊，会有那个小就是小的那种写作文档，嗯、你点开之后，你设置个时间，比如三十分钟，这三十分钟你的电脑只能出现那个文档。嗯、别的屏幕都出现不了，嗯、<哼>所以这个特别诡异的就是我先害你，害、嗯、完你之后我再给你要，要，然后就是双重挣你两份钱是吧？嗯、对对对就是这种这种感觉其实特别呃特别有意思。但说到注意力时长，我不知道各位是否同意，就是注意力时长我们是越来越越越低的。
1: 嗯，是我同意的，因为我。呃、哎，就最近一两年发现，就是很难在家里边看电影的时候忍住不看手机了。嗯、是,的是,的是,的是的，是的，是的。嗯，就是一口气看完，甚至在电影院的时候也会中间突然有一下坐立难安的时间，就想摸出来手机看，对，想把那个屏幕点亮一下。啊<吧>，哦、有会有这种情况。
4: 嗯，嗯其实这里面包括我们谈书啊，其实出版业也有一个我觉得特别有趣的例子，就各位我不知道有没有这样的感受，就是，我们现在出版的书越来越薄。嗯，一页上的字儿越来越少，是是啊、对，这个字儿越来越大，这个间间距越来越大。其实这个特别有意思，就是以前我记得我在读书的时候，出本书大概多少字呢？二十到二十五万字，嗯，差不多可以出书。现在十万字足够，嗯、甚至六七万字也也可以出。嗯、字儿大点，配点图，其实也也也能。也能凑成一本书，包括你可能说这个是啊，这个出版社其实不是这样的，呃，就是全球最大的这种最严肃的学术出版社，他们也在搞这样的事情。近几年的学术著作基本不超过两百页，有啊，并且还有一个特别有趣，就是牛津出了一个这个呃简明读本，就是关于各个学科的简明读本，基本都在一百页之内给你讲明白。简明读本，哎、呃，讲明白所谓的一个领域，包括我们的知识付费产品有很多三十分钟给你讲本书，大家越来越忙了，越来越难以去。去这个注意力集中很长时间，但最最最典型的各位，不就是短视频吗？嗯、呃，以前的博客时代，是我看完一篇博客，我获得一个单位的快感。嗯。嗯现在后来呢，变成我看完一百四十个字儿，就是微博为什么能干掉博客？其中一个很重要的原因就是我们的获得快感的成本降低了，一百四十字获得一个快感。嗯、但是抖音说别别识字儿啊，识字儿有有有啥用啊？你直接看画面，嗯、我看一个十秒钟的画面获得一个快感。嗯、我们的单位快感的获取成本越来越低，这其实说白了就是，呃，资本想要赚钱的一个很重要的逻辑就是得惯着。消费者，嗯，也不能挑战消费者，嗯，就是我之前经常引用的一句话，我在采访中我经常也会说，就是默多克，就是澳大利亚的一个报业大亨，他特别诡异的是，他有两份报纸，一个是《泰晤士报》，著名的高档报纸，嗯、还有一个是《太阳报》，《太阳报》嗯、報就是著名的八卦小报，嗯、对，都是他的。他说过一句话，我觉得人间真实啊，虽然我呃觉得也很残酷。他说什么呢？他说这个娱乐大众收获风雨，教育大众。嗯死于勾渠，就是你,你不能教育大家，你教育大家、嗯、挑战大家这事儿，除非他有刚性的需求，比如考试培训可以，嗯嗯、但是他一旦不是考试培训，他不是刚性需求，你教育他，嗯、你让他注意力时长长一点，不能惯着你，你一定会作为创业，你一定、嗯、或者大概率吧，你可能很难坚持下去。嗯，那杨璐老师正
0: 好也是作者哈，咱们就是平时从写作者的这个角度来说，会受影响吗？嗯、会觉得越得越写越短？还是自己干脆，有可能是作者自己没耐心了，然后写了十万字出版得了，就是那
2: 种。因为我们是我们是写文章嘛，就是、嗯、呃，我还是得把这件事说清楚，就是还是以说清楚为、嗯、为为主，就是没有办法把它写的短
0: 。比如说，那人家外部会有压力嘛，就说杨璐老师，人家写的短的现在点击量可高了，都十万家，都十万家。
2: 哦，那这个事儿就跟我没关系了，就是我我只管我的工作，就是就是我把我完成我的工作，然后其他的事儿就是长短，这就是其就是其他工种的问题了。对，三年的品
4: 质在那摆着，但是我、嗯、如果我们看公众号的文章，就十万教育特点，嗯、就是两句话一分一段就特别勤分段，嗯、对，对对分三段之后赶紧配个图，对、嗯，要不然你根本看不下去。嗯、其实都是所谓的，我就说白了就是惯着嗯嗯，
1: 嗯我突然想起一件事儿来，就是。那个有一个著名的健身软件，就是其实就 Keep， 然后就是过去这些年一直在告诉大家就是怎么健身、怎么自律、怎么这，然后告诉你自律使你自由什么之类的，但是一直在赔钱或者在不赔不赚的那个状态下，然后他们今年过年的时候出了一个实体实体的奖牌，奖牌过年七天卖了五个多亿，哦、然后马上扭亏为盈了，然后发现大家的需求不是要有一个健美的身材，而是。拍照发发朋友圈，对对对对对对，<笑>这个才是刚需。嗯，嗯
0: 、也挺好。<笑>我说到这个，刚才说这个注意力时长啊，我想到这个书里还有一个消失的东西，就是第一，他说耐心肯定是消失了，大家现在越来越没有那种耐心，对对对对，为我要等等待了这个东西。但他说了一个我觉得挺逗，他说报纸消失
3: 了，这个
0: 我还真是觉得。挺挺对的，因为吴良佳之前录了一个节目叫《消失的老物件、嗯、我们里面提到一个东西，叫报刊亭。
4: 报刊亭，<对>我最
0: 近一次看到报刊亭，是我那会儿从医院出来，我从北医三院出来，门口有报刊亭，嗯、我特别兴奋，我就买了
4: 几本杂志回去，嗯、因为很多年没见过这个报刊亭。报刊亭，但是即便有报刊亭，据我了解，他们主要的收入来自于火腿肠和饮料，一些事儿，的确是，对，卖<水>对饮料，卖水，对对对,对对。嗯、所以，他这个报纸，因为我，我，我是呃，零四年进入大学，那时候我就学的是新闻系。然后、啊、那时候我记得印象很深，我每周都要去买呃这个《南方周末》那个报纸。周、嗯、四《南方周末》啊、呃，<對>不好意思，我没有说三连，其实<有>也买。不<笑>不不，我也买，我也买《南方周末》啊。
2: 對,對,对，然后
4: 当时的报刊亭大家是排队买的。嗯，那现在你会发现报刊亭都见不到了，所以报纸消失其实不是这几年的事情。其实早在零八零九年就有一个非常有名的一本书，就《正在消失的报纸》，就就出现了。它的一个预预计是二零三零年左右报纸彻底消失。就没这个东西了，嗯、就没这个东西了。嗯、当然，其实如果我们说真的这种消失的物件我们当然你说怀念报纸嘛，其实有时候怀念的是那种感觉。嗯，我小时候。上中学的时候，我几乎每天回家，呃，骑自行车都会顺路买一份《北京晚报》。北京晚报对《北京晚报》是北老，就、嗯、是北京人胡同里面的人，他一定会会去买的一个东西。但是现在我发现，就基本都没了。嗯，嗯当然你说可惜吗？我觉得也谈不上可惜，因为媒介这种形态的变化是一定的，有一些媒介就一定会消失在我们的生活中。嗯、比如我初中的时候有一门课叫什么？叫打字课。打字机，嗯，那玩意儿，对，那玩意儿你留着，留,留着，留着那个打字机，啊、就是还得
0: 推一下，换哪儿对对
2: 对对对对，就是那种。嗯、对,对
4: 对对，对，那个就就消失了嘛。但是、嗯、它消失的一定是一个具体的介质，它不会消失的，是它所承载的这种社会功能，一定会有替代品。比如说，举个例子，报纸消失了，我们就有互联网，有有 app。而打字机消失了，我们发现它有一个东西，其实是被就是我们打一个形容，打一个这个有趣的比方吧，就是遗体捐献，就器官捐献。他捐献的是什么呢？键盘。嗯，他的键盘被捐献到了电脑上。嗯嗯、啊，所以你会发现，这个其实这种呃媒介的演化之中，有消失的，也有没消失的。但是永远不变的，其实是我们一定会有我们的交往的需求。我这种交往需求会被越来越高效的东西所所所占据。嗯。打
0: 字机那个应该是移到了机械键盘上，嗯，那种回弹感还是挺
1: 好的、嗯嗯。其实还还可以延伸一下，就是也可以转化成了像讯飞这样的。就是语音输入，就它就完全变成另外一个形态，但是它的功能是一样的。嗯嗯，对
2: 对对对
1: ，嗯，我那个时候还
2: 买南方南方周末，然后后来我还是眼看着《新京报》创刊，然后还有北京晚报，还有那个《精品购物指南》，那是
3: 哇，《精品购物指南》，您眼看
0: 着《新京报》创刊
2: ？对呀，我那是大几的时候？《是
0: 一个二零零三
2: 年，二零零三年《新京报》创刊
0: 。那个时候您大几
2: ？一月。二零零三年，如果大几？大大大三
0: ？二零零三年，如果是大三，可能就是零零年上大学，零零年。对，二零零一年是吗？是我大三吗？我怎么知道？是董老师说我问懵了。对，当时大三嘛。
2: 对，然后反正那个时候，哇塞，那个时候《精品购物指南》真的是，我我你们知道，哦《精
4: 品购物指南》这个报纸就是以非常低的价格卖非常好的这个纸张，嗯、这纸张什么时候用呢？就是其实也是消失的一个东西，或者说。嗯部分消失的东西叫公共澡堂。嗯，就以前在公共澡堂里，你不得在柜子里放你衣服吗？垫垫垫那个普通那个报纸有那个油墨，容易粘在衣服上。但是《精品购物指南》的纸张效果非常好，就是我以前我一般是一个月买一份《精品购物指南》就够洗澡用了。对，
2: 对，对，对。对，当然每周都买。对，当
4: 然我不是对这个这个报纸本身有有什么意见，主要是它纸张太好了。嗯，就你读完了之后，你很难就给它扔掉。特别薄的铜板纸。对对对对，那那
2: 张报纸应该原来是北京最赚钱的吧？我觉得应该他的广告是最多的，最多的。那个时
1: 候还有《中国电视报》呢，《电
2: 视报》对对，《
4: 电视报》告诉你这周《中国电视报》对对。但是
2: 真是从小就看，对
4: ，因为你不知道要演什么节目呀，对，就是也没有所谓的这种 on demand TV， 就是你点播这种 TV 也也没有，所以那时候，那时候，但是那时候有一个有意思的点，就在于你想看什么节目必须定点看啊，对，就比如，比如说我我我记得印象很深的是我高高二的时候播《雪山飞狐》，十十点半开始播，嗯，然后我家人不让我看，嗯。然后我说，哎，我就哭啊！我说这个，嗯、这个我最喜欢的这种这种，怎么看不了？但是现在完全没有这样的一个烦恼了。嗯，就是我们大家现在最近干嘛呢？一飙飙一宿是吧？就狂飙、嗯。嗯，所以我随时想看，随时可以看。对，所以这其实也是一个变化。这种变化反过来就是电视报，就是那种报纸。我们已经不需要那个东西了。
2: 就是预预告一下那个这一周都要播什么样的节目，然后每个节目在哪个时间。我记得那个时候。对，但是还
4: 有一点，大家也不看电视了，是吧？对对对对。电视也在消。电视也
2: 在消。电视台电不是，不能说电视台。有线电视就是这
0: 这个形式，定点播播
2: 放电视这个。这个事儿在消失，消失嗯、因为制作还在有嘛，
4: 嗯、对吧？嗯，就是这种传统制作还有，但我觉得还想有一个说一个跟咱们播客有关系例的例子，就是广播也在消失。嗯，哦、广
2: 播在消失。我
4: 我说的意思是，广播它的受众也在。但是它有一个核心受众，就广播不会死掉的原因就是司机，对，出租车车司机是非常重要的一个一个收听的一个受众，但是它也在萎缩。但是萎缩之后，我们发现其实广播，就至少美国的播客很多其实是广播电台的人出来在做，它跟中国可能不太一样。对
1: ，而且它在美国兴起也是因为司机，对，就是城市和城市之间的路太长了，对，所以广播在美国不会死，或者是新播客兴起也是因为司机
4: 。对，所以其实你说播客难道不是另外一个形式的广播吗？嗯。
2: 广播那个时候，北京不是还有那个北北京音乐广播，也是特别最赚
4: 钱的是幺零三九。哦，对对对，嗯、39, 因为我毕业的时候，我有一些同学去幺零幺零三九，那时候我印象非常深。嗯、我毕业的时候应该是一零年，就幺零三九他们年终的那个年会年会上，对，嗯、然后呃，纪念奖是一个 iPad， 哟、嗯，那了不得呀、啊，那会儿一个 iPad， 嗯，嗯所以那时候他们的收入是非常高的，并且他们的要在幺零三九上做广告，你得排队。嗯嗯对
1: 对，我小时候经常听就八十七点六，就是文艺广播，文艺广播，就一天到晚就是听相声在上面。嗯、我我是记
2: 得是应该是北京音乐广播，嗯、还有一个是那个 Music Radio， 是那个国际台的，嗯、应该 K T F
1: M 那个。对对对对对
2: 对对，嗯、那个时候真是，我记得那个张国荣，张国荣自杀的那一天就是听的北京，就是下午的时候听北京音乐广播，然后就是那个印象特别深刻。嗯、张
3: 国
0: 是零。
2: 零，你为什么这么喜
0: 欢倒时间线呢？我就是一个希望把这事儿盘清楚的这么一个状态。零四年，零四年，零四年
2: ，那时
0: 候杨璐老师大四。你看咱们这个好算，我算算
2: ，我也要算一下。我
0: 们呀，很多时候忽略了一个事儿，我们现在的听众啊，咱们在那玩命缅怀广播，人都没
2: 没没没概念。然后你
0: 告诉人家
2: 这，但张国荣总有概念吧？张国荣有吗？有，有。但是
0: 我说一个，我我提到一个，这个里面。这个这个书里，这个书里它不仅不仅有这种就是客观的这个、就是时代的记录啊，录啊然后也有这个抽象的概念，嗯、它还有一些洞察在里面。嗯、我觉得这个发现得很巧妙，他说句号是消失
3: 了
0: 。嗯，就他现在写东西啊，尤其是用社交媒体哈，呃、杨璐老师肯定不会消失句号。对
2: ，因为这、嗯、因为这一篇我认真的读了半天，<对>我就没
0: 对，你看你你们写东西不一样，我们我们如果发个微博没有用句号的，就发完没了。就扔那儿了，而且你看大家那个,个性签名，往往都是那种两上句下句中间有一逗号，斗号后面没有句号，它对称啊、哦、对称分隔线<笑>对对对就是中间一个，对对对就大家不再用句号了。嗯，我觉得这个这个它有这个洞察在里面是，但有一个洞察有争议啊，他这个洞察叫我们现在没有丑照片了，这个不对。丑照片现在还在，都在家人群里，就是<笑><笑>相亲相爱一家人那个群里。群
1: 里
3: 对
0: ，对各位
1: 有男朋友的去翻翻你男朋友手机
0: ，<笑><笑>肯定全是你丑照。男朋,<笑>男朋友拍的全是<笑>丑照是。对、嗯，他说因为能 P 图了，嗯，就大家发到社交网网站上、社交媒体上了，肯定就不再是丑照片。对，我觉得这个这个还洞察还挺深的，
2: 因为我我很我我是刚开始就是那时候美图秀秀就特别火的时候，我是因为写一篇整容的稿子，然后我就去采访了美图秀秀，就是我的我的想法是说就是写一个整容的，就是我就特别想知道就是你你要整成什么样啊？然后就是整容医生会有一个就是韩国系的什么日本系的什么的，有还有中国的，就是他们会说要整成什么样？还有还有一种就是最便捷的整容方法，不就是美图秀秀吗？我就觉得。厦门，对对对，去采访。嗯、然后他们也就是，他们那那阵儿，他们还经常出差。就是比如说，因为那时候美图秀秀就就会有那种就是化妆的那种各种不同的风格嘛。嗯、然后对他们其实就是他们那个产品经理就说他们要去韩国，然后就去看韩国现在就是最流行的这些、哦、就是满大街什对什么妆，然后他们就回来弄。嗯、对对对，那个时候我看
1: 我最。就是最让我觉得有点就是细思极恐的报道，就是现在很多人去整容机构是拿着那个 P 过的软件，就是 P 过的照片，说我要整成这样，整成这样。然后美国甚至有一种整容是把自己到耳朵整成滤镜里边会出现的精灵耳，嗯，就是他们会主观认为就是照片里边那个人才是我的真实样子，然后我真的长得他不是、嗯。我给你讲一个
0: ，我给你讲一个你这件事已经发生了的实力、嗯。嗯。我我这两年有的时候，我翻我以前的照片的时候，我就会感慨，我说你看人啊，这个年随着年龄的增长，我现在真的是又胖又丑又黑。嗯、然后后来突然有一天，我想明白了，我以前的照片全是美图秀、嗯、美图秀，那本来也不是我，我可能现在比以前长得还好呢
4: 。对，那这里面其实如果要是去思考美图秀<笑>美图秀或者说思考 P 图这事儿对，这事儿其实，在心理学的角度来讲，它其实涉及到自我这个概念。嗯，它有两种自我，就我们简单来讲，其实当然不止两种了，我们挑出两种自我，一个叫理想自我，一个叫做实际自我。嗯，实际自我就我们现在长那样，理想自我呢，就是我们想要变成。像那个样子，那 P 图软件其实给了一种让我们的自实际自我抵达理想自我的一个途径，这会造成什么问题呢？这会造成的一个实际的问题就是，我不管是中国还是美国，我们社会中平均的自恋指数是在。升高的，升高的，就是大家，就是刚才我们说，其实我如果 P 个图吧，比如我我,我自己觉得，哎，这样好看一点，满足一下虚荣心，其实对我的幸福感也是有帮助的。嗯、但是怕就怕你 P 多了，你就觉得那真是你自己了。这就好比什么呢？各位找工作，你们的简历中，那没没有夸张的地方吗？肯定有，是不是？你搞一一实习待了仨月，你说我全程参与了重大项目，做出突出贡献。当然，请注意，这个是你的自我美化，但是你一定要知道，那不是你。如果你知道你的自我美化。是一种达到目的的工具，我觉得没问题。嗯、但如果你认为你的自我美化其实就是你自己本人，嗯、你就如简历中那么优秀，你就应该每月给我这么多钱，嗯、这只会让你在现实生活中，嗯、不管是找工作还是人际交往，会屡屡受挫。嗯、这就是自恋人格的这一部分人他们的社交障碍的原因所在。嗯，嗯但我真是二零一二
0: 年感动中国人物，你啊，嗯嗯，嗯他说。全体中国人，他也看到中国全体中国人。然后我还他里面还提了一件我印象很深，因为跟我们这行业有关。他就说现在沉迷演出这件事儿是消失了。就是你现在看演出的时候很难，就像刚才六叔说的，嗯、看电影的时候你都想倒一下这个手机。嗯，看演出的时候真的很难静下心来。嗯，这从我这个角度观察是啥呢？因为我每次剧场我们不是往下看嘛，嗯、观众那个场灯是完全压压黑了的，嗯、你总能看到有几个观众脸是亮亮的啊，哦、有的时候小块亮，就你看是哪玩手机；有时候大块亮，就是电脑在加班儿，<笑>是是太惨了，在那
2: ，在那打。那会影响你的演出吗？
0: 初期的时候，你稍微有点影响，因为初期的时候，嗯、就最早登台的时候，你会觉得说啊，他是不是不喜欢我的段子？对、嗯。后来，后来想说他不喜欢，他留下他挺好的，就是的。但是后来就不会了，因为大家真的是你，我自己从那演出，我有的时候也也也看一眼。对，很难沉浸。所
2: 以，我们作为就是也没有什么机会演出，但我们都会成为观众的人，就会知道，就是如果是在看演出的时候，最好还是尊重一下，尊重一下这个演出的台上的人。不是
0: 不是，我认为应该手机厂商把那个亮度啊调低一点。有吧？有有
2: 有那个不是有有那
0: 个功能？对
1: 对对。我觉得这个事儿取决于观众多少。就是你如果比如说你在保利有个五六个十几个亮点，其实没啥。嗯、但如果台下就一个观众，<笑>然后他那是亮的，那你就等等他，<对>等他发完了再说。就均匀的话
0: 还 OK， <笑>就散落着还行。<笑>对，那种。嗯。而且那个我们就是跟我队友嘛，语文，语文演出的时候就说说有一点，因、就、为、是、他参加完喜剧大赛之后，他觉得再去演舞台剧有一个特别特别心理上需要适应的这个事儿是啥？一上台。因为大家是冲着他来的嘛，嗯、一上台底下肯定是每大家都拿手机对着在拍，咔拍。这个事儿我我有一个后续，就是我去我去讲脱口秀的时候，我看大家咔咔上来拍，往往这个时候你如果讲你最精彩的段子，需要铺垫、需要逻辑紧扣的段子就完了，因为大家肯定。不注意嘛，然后拍，哦、但你得什么时候讲呢？你得再等一会儿，因为他拍完了之后，往往就开始，因为他开放麦没想过能遇到你，然后他遇到你之后，他拍完，然后他就开始低头发，然后这边，嗯、啊，哎呦，这个刚,刚那张拍的还行吧？就是得把这段时间都熬过去，<后>你把 P
1: 图的时间也熬过去，也熬过去
0: ，也不叫熬过去，嗯、是<等>这这得好好 P 呀、啊，哎、这没
1: 想到真人长这样，这样、啊，要不统一发
0: 呢？就上来上台
1: ，要不然下
2: ，要不然下次你就说来，大家现在现在给大家五分钟。没有，那我也太
0: 自恋，给了大家五分钟，发现三十秒之内震动吧，然后后面四分半一直等着。但的确是沉迷沉浸在一个演出里的这个事儿越来越少了。嗯，国外现在单块喜剧专场偶尔还会收手机，就尽量是把手机锁柜子里。但那个时候你就发现大家就会抓耳挠腮，就是你的表演难度更更大了，更你要讲的很普通，观众说就就
3: 这，还不如我手机给我啊。
0: 我倒希望他稍微换散点注意力
3: <笑>
0: ，看一看，里面还有一个，我这这个可以跟各位探讨探讨。这个看了之后一,一堆心酸泪。嗯，他说生病的日子没了。嗯，我当时想，我说那还是有生病吧。但我仔细一看是啥呢？嗯、就是他说因为病，他其实说的是病假消失了。嗯，就以前我说我生病了，我说董老师我今天病了，你联系不到我了。董老师想联系我也没办法。你给我打电话，我也没法我病了。
3: 嗯，
0: 但现在我如果跟董老师说，我病了，董老师说那 OK， 那你能不能先把这三个文件看一下？你躺在床上，你还得应付这些，嗯、然后你的群里一直在谈那个<的>那个工作的消息，是的，是的领导艾特你，你回不回？所有人收到，收到，收到，就你，我病了，嗯、然后领导很扎眼的，但是收到，但是收到，收到<笑>领导收到，但是我病了，嗯、<笑>就是那个很扎眼，所以他说这种真正真正意义上的休息好像消失了。哦，我一想好像真的是这样，就尤其我们这种没有固定。上班时间的这种，对你感觉你感觉是很自由，实际上你是一天二
4: 十四小时在待机。我觉得其实我们四个的工作性质有一个类似的，就是不是朝九晚五，对，都不坐班。嗯，就像其实很多人都羡慕大学老师嘛，说你们，比如说我这一期我有多少工作量呢？一周一个半小时的课就没了。听起来听起来很美是吧？但其实我发现我已经很少关注今天是星期几了，哦，因为我每天工作的强度其实是差不多的，就各种各样的事情。当然这里面如果联系到互联网啊这事儿，我觉得。觉得还是刚才我说的那个，永远在线是一个非常重要的一个一个原因。呃，就是我们对于公和私的界定已经在模糊化。就什么叫公和私呢？就是什么是我的我的，就是付呃支付给老板的时间，什么是我属于私人的时间，这两个的界限是模糊的。而这里的模糊化，其中一个非常重要的一个技术的一个原因就是手机。但都不用说到互联网。我举个例子。呃，在富士康，就是很多年前，富士康公司，如果我来富士康的流水线上，我来这个做一个流水线工人，嗯、老板，我的直属领导小老板会给我发一个小灵通
3: 。
4: 嗯，为什么发小灵通不发手机？小灵通信号差，因为小灵通只能打本地啊<笑>啊！这稍微稍微科普一下什么是小灵通啊，<笑>就是、哎、小灵通，看狂喵的都知道。对，就是他他为什么发小灵通呢？因为它可以。随时随地找到你、哦嗯、但是你又不能用小灵通给家里人打电话、嗯、所以这是什么呢？其实，呃，当时我们这边有一个传播学者，那、呃、就是邱林川老师，他呃造了一个词叫做“无线缰绳”嗯。他以前的奴隶是怎么来来干活的呀？就是给你，就是拿一个缰绳捆着你
3: 、呃，抽着你去
4: 干。对对而手机的那个信号，那个或者现在我们说的互联网的 WiFi 什么的，是、嗯、是 wireless。的江绳是无限的，这种缰绳，嗯、我们每个人其实都被一个无限的江绳所捆绑着，嗯、被一个无形的鞭子所抽着往前走。而在我们这样一个高度经济发展而生活节奏巨快的这样的一个时代当中，呃，这种情情况，它已经不是个例了。我相信很多人都都能感觉到这种无形的压力在促使你每天都有极大的不稳定性、不稳定感。而对于我们这种工作，其实这种不稳定性和不稳定感特别、嗯、特别特别强烈。嗯。嗯
2: 我接着他说，因为、嗯、因为我这工作是经常要联系各行各业的人，嗯、就是我我会发现，比如说从前就是那个
0: 拿缰绳的人，手里<笑>一堆缰绳。
2: <笑>对对对对对。但是比如说从前的话，就是我我必须得在下午五点之前把所有的要联系的事儿弄完，因为五点钟的时候大家就下班了，嗯、对吧？但是现在对于我来讲的话，就是我可以在随时都去。约采访，就是，但是就是就是我之前不太好，我之前经常就是我如果我特别着急的时候，嗯、我都有就是后半夜还在约采访的时候，嗯、对对对，但是我现在的话就觉得说这样确实不太好，然后我就会分，就是有有的公司因为经常打交道，你知道吧？就有的公司你是任何一个时间联系他都 OK 的，就是有这样的公司，嗯、就是互联网公司都可以这样，嗯、对对对对对<下><笑>对对对，没有下班时间，就是他们也是，比如说我我们有我也特别着急。自己的采访，嗯、就我们。在后半夜做过采访，就是都是互联网公司的人，他们都可以、嗯、对。然后那个就是，如果是外企的话，我会注意一点，因为我想他们可能上班下班的时间比较呃比较比较分明，然后我会在就是他们的上班时间约、嗯、约采访。嗯、但是我后来发现，就是在中国的外企，就是他们也没有下班时间，因为他们他们有的时候，就比如说他们给我反馈嘛，我以为他第二天早上才会给我反馈，嗯、结果他在晚上十一点十二点的时候，他在给我。嗯嗯反馈，我就很惊讶，我说你们不是一个外企吗？然而
0: ，那个那个外企是哪哪哪方？欧莱雅，欧莱雅，就是他是他是哪个国家
2: ？欧莱雅是法国的
0: ，法国公司啊？对，法国公司能不下班已经真哇这奇迹啊！真这，对对对，我听到的法国外企都是找不着人。
2: 对对对对对，但是他是中国的嘛？他是在中国的嘛？就是都本土化了，本土化，对对对。你
0: 聊的是总部，然后我聊总部，总部没有人
2: 。对对对。反正我就我就我就会发现，就是越来越多的，只要你在中国这个地盘上的公司，反正基本上都是你晚上任何一个时间，你都能找到人、嗯。
0: 所以下班消
4: 失了，下班对对对，这件事。下班消失之后，早睡也消失了，失了早睡也消失了。哎<呀>呃、我我不知道各位都几几点睡啊晚上？我十二点，十二点,点算早睡。差不多，差不多，
0: 差不多我基
4: 本是一点到两点睡，所以有时候就是像记者来去采访我的时候，嗯、我会特别诡异的安排到一晚上十一点，嗯、因为那时候安静嘛，对，那时候安静，没有人打你的思路也会清晰，对。然后，嗯、所以我觉得早睡对我来讲是一个非常非常困难的事情，嗯，嗯
2: 因为我之前也都是两点钟睡觉，后来我不是写了那个就是睡眠的那个封面嘛，然后我就是中国睡眠学会就有一个中国睡眠学会，嗯、然后就是。就是各个各大医院里面的，就是这方面的，就是医医学医学主任，然后就在这个学会里做副会长。就我、嗯、采访了好几个，然后每个人都说我睡得太晚了，嗯、我就我就尽量让自己
4: 。所以他们建议你几点睡？
2: 就是人家肯定，人家肯定是建议你十一点之前嘛。但是，但是他也说，就是如果你能保证你的睡眠时间，就是是可以的。就比如说我虽然是两点钟睡，但是我中午十一点才睡醒，就是这个事儿，他们就觉得勉强
0: 。就相当于你活了一个这个这个东东时区的作息嘛。对，就是勉
2: 强可以，但是其实也不太好。对对对，就是睡睡觉这个事儿，就是他们他当然就是我之前没觉得这这有个特别大的问题，但是有一点他吓到了我，你知道吗？但是现在大家都。都知道了嘛，就是说，睡眠少的话会影响你的免疫系统。嗯，对对对，那个时候他就跟我讲这个事儿，然后我就我就觉得这个是让我觉得很害怕的一件事儿，嗯、就是早睡消失确实是不应该。嗯,
0: 嗯，但十一点睡也不算太早吧
2: ？对，其实都已经不算太早了
0: 、嗯，很快会回来的。我们上了年纪都会回来的，养生，养生养生。<笑><笑>要养生。<笑>我姥爷每天新闻联播一结束就睡觉啊！我姥爷现在还看天气预报呢，你想、啊，他是一个靠天气预报来知道明天天气的人。要养生。对呀，七点七点四十就睡觉，焦点访谈音乐一响他就睡着，嗯，就是非常非常好。那我觉得我们有一个事儿可以来探讨探讨，就是未来还会有什么东西会消失？嗯，就现在正在消失，未来有可能还会消失的。哎我，我
2: 我刚才就刚才我们讲到那个，就是人、嗯、人就是其实 P 图那件事儿，就是现实跟就现实跟虚拟不分嘛。对对对，嗯、我其实还因为我知道那个董老师研究直播，嗯、我我其实今天特别想问他的，就是说这个虚拟虚拟主播会不会替代，就是。真人主播主真人主播会不会消失？
4: 还在研究中，还不知道，对对吧？得得等一方消失了才能研究。但其实这样就是，我觉得说到消失，就是直播、虚拟主播、虚拟主播和真人主播，他满足的呃需求是不一样的。嗯，所以我觉得这里面不是一个替代替代关系，替代性的东西。但是如果说真要消失的话，我觉得这几天包括那个 Chat GPT 的火爆啊，包括大家这大家聊这种人工智能的话题，我先说一个我的感受，我觉得翻译可能会消失。嗯，哦、翻
2: 译，对对对,对，对，因为我现
4: 在也正在翻译本书嘛，我我如果各位也从事翻译工作的话，或者你学翻译学的话，做作业的话，我告诉大一个方法，嗯，这方法可以提高你的翻译的速度，我觉得至提高一倍，嗯、什么呢？你不要直接对着英文原文去翻译，要做什么呢？先打开，比如说讯飞听见这样的类似的翻译软件，嗯、把文本搁进去，嗯，它一定给你可以给你翻译成一个。七七成左右的一个半成品嗯，然后修改，啊、<笑>对，然后你在那基础上，你再一句一句的调，你肯定得一句一句调，你不调的话，你就会发现特别生硬的语言。嗯、但是他的意思基本都能翻对。啊、嗯，这么厉害一件？基本都能翻对，哦、这个特别可怕。嗯、哦，所以我觉得如果他要再继续往下走的话，哦、其实我们很多人工所呃所从事的非创意性劳动，嗯。我觉得可能会，但我觉得编剧不会写，不会。嗯<笑>嗯、编剧他是创，<笑>不用啊，那是不用。编剧创意但是，我刚才说了一半，创意性劳动也有消失的案例。嗯、比如说，现在已经有人工智能来去创作歌曲。嗯。前几天我我跟大家说一事儿，我有一个朋友，传媒大学的一个教授叫黄点林，嗯、黄老师呢特是研究斯图亚特霍尔的。哎、啊，这是什么并不重要啊，重要的是我们为了吹捧他，嗯、我们把他和斯图亚特霍尔这个著名的学者放在一起写了首 rap。有，然后我们就直接在这个软件上说，请创作一首以他们两个为名的 rap， 直接创作下来，我们能唱出来，哦、嗯，特别特别厉害。哦嗯、所以我觉得创意工作其实它甚至有可能被部分的补充进我们的人工的这样的一个、嗯、一个操作当中。嗯，我在想，如果我是做 rap 的这个一个人，我完全可以，我让我让这个人工智能创作几首，然后我在上面修改。嗯，所以这其实。我觉得也是一个特别、呃，让我觉得细思极恐的事情。嗯，对，所以这个你看啊，这
0: 是消失于互联网时代的一百件事，美国作家帕梅拉·保罗著。张武阳译哈，张武阳老师就要消失了，他是下第二本书里面第一个消失的。是是
4: <笑>我甚至那天还跟朋友开玩笑，我说我要再翻一本书的译者是不是应该是董晨宇 Chat GPT 是吧？<笑>就是我我们两个要共同说，署名，共同的因为他的确帮我做了一些基础性工作。<笑>那我们
0: 有一个建议，咱们直接让 Chat GPT 消失，好吧？<笑><笑>那
4: 那那
2: 之后就是比如说我们现在不都大家都要学英语吗？就是比如说我们出国玩、嗯、或者跟国外的人交交流，就是说之后可能。会有一种就是翻译的机器来替代
4: 其实现在已经有了，现在已经有有是吗？对对，我我爸妈出去旅游，其实买了一个，我不知道是那具体品牌不知道，也不给人打广告了。反正就是他买那东西呢，他直接说中文，那人就说英文，非常好用。对
1: 他基本上你想想，如果说讯飞能够听懂你的中国话翻译成中国字，那他听英文翻译成中国字本这本身不难。嗯，他不是一个技术壁垒。嗯、然后现在就也不是现在了，就是差不多几年前就已经有那种，就是你不是说在国外跟人交流，呃，就交流这个已经已经没问题了嘛。还有就是，比如说有一些翻译软件，它可以直接打开你的摄像头，你照相一个外文菜单，然后直接屏
4: 幕上出现的就是中
2: 文,中文是吗？对。那不是，那不是同声传译就会可能同声
4: 传译对当年同传，我本我本科是北外的，然后我们当时如果能考到高翻学院，那是非常非常了不起的人。就同传那些都是什么人呢？呃，那些都是早上起来直接六点钟在成都园开始朗诵的人。嗯，我们当时都膜拜。当时为什么那些都是较少的人是当当然就是我当时还有一个著名的教授，他的主要成就是六十岁的时候被鉴定获得了正宗的爱尔兰口音。嗯，这玩意儿叫鉴定，就是什么？就是这个，我们就非常厉害。当然，如呃，翻过来说，同声传译是收入非常高的，曾至少曾经是收入非常高的一个工种。那现在其实我觉得，这个职业本身的含金量，因为这个人工智能的发展，嗯、我觉得它客观上已经、嗯、已经贬损很多了因为。因为你能想到，它是有。
0: 它是有限的。我当时看那个刘慈欣写那个那小说《诗云》，
3: 嗯，我
0: 觉得那里面一个逻辑我是很接受的。他就是说这个外外星的高等文明来了，然后说你们人类有什么文明是我们不能复制的吗？然后我们都能都能复制。人说我们有诗，诗是人类最美的东西。然后外星人就给他讲解说，诗是不是就是语言组成的文字的格式吗？那我把所有的语言，我全拼凑出来，我把这个语言能组成的这个这个格式的所有可能都列出来。那世界上最美一首诗就在这里，世界上第二美的诗也在这里。然后他就他就拼凑出来了，然后拼凑太多，弄成了一朵很大的云。他<云>说就在那里，只不过现在没法提炼出来而已。他是这么一个东西。但后来你仔细一想，的确是对的，因为语言就这点不是说语言，我现在还在不断的进化。我现在说话，十年前人听不懂，不会的，除非一些奇怪的词哈。嗯、但你它是有尽头的。你说我们汉字就这么点儿，那你到最后能拼出来的可能性，它它就是就那么多。所以你像翻译，像跟语言有关的，我觉得是是有可能没了。嗯，包括像讲段子也是，你不就是几几句话只不过讲段子，它在于中间我是要这句话后面我接哪句话，它是有很多种可能。对。但你要如果是那个纯翻译，这句话的意思是什么？嗯、我觉得这个是有可能，有可能就这个
2: 是眼见着就可以消失的。对
0: ，因为它是有限的，它就这么几种可能。我不可能说这句话翻译过来，我有无限种可能，不会的。嗯
2: 。还有一个就是，但是但是这个也挺有意思的，就是我也想跟大家分享，嗯、就是那个呃。我我我我有一次去那个律所采访，我才知道那个就是呃，初级律师不是都是看合同的吗？就是初级律师会消失，这是律所的人跟我讲的。因为那个他们现在也可以用那个人工智能的方法来读取合同和写合同，所以初级律师就会消失。但是随之带来的一个问题，因为我采访的那个律师是个大律，就就是还挺有名的一个律师。然后他说，他说因为所有像他们这种就是。大律师其实都是从初级律师开始做起来的嘛。嗯、他说，如果就是以后就是初级律师完全可以用这个，那个人工智能替代了之后，那以后的律师从哪里来？就是这个事儿是他他没有想明白的一件事儿。嗯、但
4: 是其实还有一点，我们说到这儿了，杨老师，你觉得记者会消失吗？
2: 对这个问题是，就是很多人也会说，记者会消失，或者说、那个呃、媒体会消失，因为他可以通过，用、那个就是、人工智能也可以写,写新闻。其实
4: 消息稿，咱们不是说那种深度采访啊，消息,对消息稿，人工智能早就可以,写可以完成了。对对对，
2: 因为我们学，因为我们学写消息和写通讯的时候，嗯、其实消息它也是有格式的嘛，就是你很容易这个。就是，其实我们学，可能我们还是一个，我们是最笨的人工智能。就是你写消息的时候，哦，可能大家都不知道什么是消息。抱歉，大家可能粉丝们已经不知道什么是短新闻。消息，短新闻，对对对，它有它有它有固定的格式。就是你一开始学新闻写作的时候，就是新闻报讯啊之类的。然后然后时间地点，就是反正你开始要背一下，然后基本上就学一学，你训练一下，你就会了，就是这种。但是我是觉得，就是呃。我觉得，如果是深度报道的记者的话，是很难消失的。就是为什么呢？就是其实不只是记者，我觉得不管是编剧也好，还是就是人跟，一定是跟人的情感沟通，你要捕捉人的情感的这些微妙的东西的这些工种，我都觉得他他非常难以替代。还有比如说记者，深度报道记者，比如说处理。客户投诉的客服，因为我们现在经常遇到的客服都是嗯嗯都是机器人嘛。但是如果你已经暴怒，你需要找
3: 人
2: 投诉的这种，一定是一个高级客服。啊、这个人都不不能是个新手，因为他必须要捕捉人微妙的情绪，嗯嗯就是他只能只读取你的。语言信息是没用的，可能你大量的信息都来自于，嗯、因为客服可能语言信息，但是他会听你的语气嘛。嗯、那比如说记者采访，就是像我们这种<咳>我们这种工种，就是经常原来是做报，就做很多的社会报道嘛。就是其实你大量的真实的信息不来自于你那个人说了什么，可能来自于那个人的表情，那个人在一个场景里面的反应
4: 。嗯，对对对。所以我觉得什么就是。这里面其实我们说什么会消失，你会发现有一个规律什么呢？就是我们消失的东西，其实都是跟数学或者跟编程相关的东西，因为人工智能本质上就是数学模型
1: 。而什么
4: 不会被人工智能替代呢？就是具有高度文化敏感性的东西，比如说深度报道啊，还比如说我举个例子，比如说有一首诗，说我我这个呃种了一棵树啊，这个树是我老婆去世的时候种的，现在已经亭亭如盖。很有名的一首诗，啊，我们能感觉到这个作者的悲伤。但是如果是人工智能的话，他只能计算出啊，如果没有虫害的话，亭亭如盖。你的老婆死了七年了啊！对他，这是他能够擅长做的事情，就是这种具有高度听起来也很悲伤，这种具有高度文化敏感性的东西是很难很难被人工智能起码现在很难。还有
2: 就是因为前前两天有很多人讨论说，会不会教师这个职业也消失？你你没你没有看到吗？哇，我朋友。很多人都在,人在讨
4: 论论文会不会消失？<对>因为我们说一个题目，他可以写一篇，我觉得可以在大学二年级得一个必加的论文是可以的、嗯。对
2: ，但是我是说教师肯定消失不了，<室>因为因为就是我，所以我就说所有认为教师能够消失的人，他一定是不理解教育。因为教师是育人，对不对？董老师，对不对？你不只是传授知识，就是你还要管学生的成长吧
0: ？这怎么身为教师的被问住了呢？为什么董老师还有育人？
2: 还有育人这个活儿
0: ？是这样，对对，有这份工资。杨璐老师说这个，我我我同意，因为我我们以前教书的时候，我们就想，尤其我们教外语，这是第一个就被取代了吧？就是先是翻译，然后就是我们。知识类的东西真的好被取代，因为人工智能，我可以给你研发一个游戏，嗯，你在这个游戏里，然后你就玩你比如说我上来之后，当时我们已经有新东方的一个老教师出去做这种研究了，就专门研究游戏。就你上来之后有一个小孩儿，他领着你，然后做任务，然后这个手榴弹是什么玩意儿的，然后带你玩各种游戏。玩的时候，他就他就告诉你这个东西叫啥，这个东西叫啥，你。大概就英语就学会了，嗯、而且因为他在他在那个情境中嘛，你要用到，嗯、所以他跟你沟通，嗯、而且那个人物可以设计的很可爱。你喜欢小熊，那就是个小熊；嗯、你喜欢一个矿泉水瓶，他就是矿泉水瓶。嗯、但我当时就在想，我说那新东方不就被取代了吗？后来我们想到了一个答案，嗯，就想，就是我们没被取代的那个东西，嗯、是我们讲完知识之后拓展的那点玩意儿，嗯、就是告诉你这个东西我们是怎么理解的。
3: 嗯，就那个东
0: 西会<对>会让你也产生思考。嗯、你不同意我，你就反驳我；嗯、你同意我，你可能就思考。嗯、就是各种各种这种思考，才会让你对这个东西有真正的理解。嗯，你说我知道这个东西叫纸，这个东西叫录音机，没太大，嗯、这就他对一个人的帮助没有想那么大。对，所以知识部分都没取代，<对>真的像那种育人。但问题就是，人的耐心是有限的，耐心已经没了。我们育人的时候没耐心了，<笑>这个、
2: 没有给你育人的时间、嗯、是吧？这个
0: 很多育人没耐心，哦、你说这怎么办？很多时
1: 候育人这个事儿，并不是说我主观意识要要那个，就是我主动的就说我要育人，而是一个、嗯、就是一个榜样的一个存在，它是一个有意无意去影响的一个。嗯一个一个一个东西，嗯、这个其实以前那个刘慈欣也在小说里边也聊过这个，就乡村教师嘛，嗯，嗯就是也是外星人过来说说，你们没想到地球在用就是口传心授这么,这么落后的教育方式，方但是他其实除了知识以外，还有一个榜样作用在这儿，嗯、你的情怀、你的气节、你的任何就是为人，<对>因为他在无差别的在模仿你，就是人类幼崽<笑>就是在模仿老师，那其实这个东西是一个。呃，就没有办法主动去去去培养的这么一个技能。嗯，
4: 就从这点延伸下来，其实我自己做老师的经验，嗯、我感觉到还有一个就是人与人的相遇，线下的在物同一个物理空间的面对面的相遇本身、嗯、它是有意义的。嗯，我一个非常大的感触就是疫情期间的线上网课，哎呦，把我折腾死了。三年，我我觉得学生难受，其实老师。绝对不比学生更轻松，嗯，就你会想到什么？就是什么样的感觉呢？就是所有人都关闭了自己的摄像头，嗯，只有你对着他们的头像，嗯，在讲你的课，并且我自己讲课的时候、啊，我大概有经验之后，我能够预料到我说哪句话他们会笑，嗯，但是在讲网课的时候是什么样子的情况呢？我讲了一个段子，然后我发现一片。安静，一片安静。但是不是他们不笑，是隔了大概十秒，屏幕中出现了哈哈哈哈的文字，这个让人觉得就
2: 是，简直就是想着算了，给老师捧个场吧，哈哈哈。
4: 就你没法控制他到底是不是这种人与人面对面的那种交谈感就消失了。这其实是教育中非常重要的一部分。那你们
2: 上网课的时候，学生可以不开摄像头吗
4: ？是我不让他们开的。哦，就后来我觉得我不能只。只放过他们，后来我也不开了。我以为
3: 是都开了，但是其实
4: 其实会有，就是关于这个网课的有一个心理学的一系列的研究，叫什么？叫 Zoom fatigue， 就是叫 Zoom 疲劳啊。然人家用的是 Zoom 嘛，呃，因为 Zoom 上都是什么呢？叫 Zombie， 就是 Zombie， 就是 z o o m 上的僵尸，就是网课疲劳非常重要的一个原因在于我们在面对自己的那个样子，是这会。给我们造成很多的这种认知成本的负担，就好比是什么呢？你有没有发现，你看到自己的时候，你就你就时不时会调整自己。嗯、我举个简单的例子，比如中学的时候，你一定。班上有一个女同学，喜欢拿镜子照照之后，我不知道她为什么，但她一定会照完镜子捋一下自己头发帘儿。嗯，这个捋和不捋其实没什么差别，但是她一定会捋，因为你的面对自己的时候，你一旦看到自己的形象，你就会对自己的形象进行调整。这是一个心理学上的一个定律，你大部分人是没法逃掉的。所以，其实网课最轻松的一件完一个完成的方式就是大家都谁也不看谁，但谁也不看谁就造成了教育就变成了一个听广播。嗯，对，就这个效果，就因为,为什么？这个学期开学之后，我们可以线下上课了，我无比期待见到学生们。嗯，我觉得这是教育当中相遇是教育当中一个非常重要的一个一个环节。所以说，我觉得新东方，其实我以前也在新东方教过书。哦，呃，就是老老同行，就是呃，以前教过书。我觉得新东方课堂其实之所以能用江湖打败庙堂，这个、嗯、江湖是有存在的理由的，嗯、就是因为老师的个人魅力。嗯，在场的那种那种感觉，那不是一个你把这个打怪兽的那个形象换成兔子还是熊能够能够解决的问题。对，
3: 嗯
2: 、对，人和人之间的交往是很重要的，因为因为整个这三年，其实我们经常我经常会遇到这种，就是我需要视频采访的时候，嗯、就是采访也是一个，就是其实你大量的时间是人与人之间的，嗯、就是。化学反应就是，其实是呃，你你的整个，比如说两个人的对视，两个人的这种面部的这种变化什么的。但是你会发现，就是、嗯、如果是一个视频采访的话，就是两个人的眼睛是对不上的
3: 。嗯、我不知道你
2: 就是你们有没有感觉？嗯、就是你就是。你如果里面如果还有五个人的话，你就更是这样的，就是特别、嗯、开发了一个技术
4: ，就自动调整你的眼睛的指向。嗯、但这个技术使用之后，你就觉得那个人跟僵尸一样，特别吓人，对，反正就
2: 是特别特别别扭。嗯、就是他还是人和人之间的现场的见面，特别重要啊。嗯、
4: 从反访谈来讲的话，是不是也是面对面效果最好？是啊，对对对。但是有一个例，啊、可能有一个例外，就是敏感话题的时候，可能你你、啊、就我们当时做。主播的研究，主播其实是一个本质上是一个不道德经济。我说，但我说的是秀场直播，不是呃呃直直播电商。所以我们在采访主播的时候，我们没有一次采访是见到他的人的，没有一次采访是见到他的形象的。我们完全用电话采访
3: ，这其实
4: 这是为了给他最大的安全感啊。对，其实这可能是一个一个例外，但是大部分的时候，人与人面对面的那个那个交往其实是很重要，非常也是
2: 不能消失的
4: 。对，所以你看《无
0: 聊斋》录制。嗯，其实疫情期间有很大的困难，就是很多时候你你你要考虑是不是要采取在线。对，北京的北京的投稿的嘉宾
1: 真的是挖掘尽了，都，<对>就是因为我们其实技术上已经完全可以做到，就是我们两个人不在一个地方录录一期播客，哦、但是录出来的质量就是不行，不行，对<吗>对对，对因为那个那个不行在于啥？就无聊斋
0: 有一种很热闹的感觉。咱们彼此交谈，然后彼此打断，彼此插话，给对方那个反应笑。他不是一个那种很严肃的，我问个问题抛出去，然后等你全回答完，我来回答。对对对。你回答完了之后，我再说。嗯，好的。那么，他不是这么个状态。嗯。所以，如果是线上录制，往往录出来就会有那种很拘谨的感觉。
3: 嗯。尤其是
0: 我，我试过跟大家线上四五个人录，你你想试图营造一种很自然的环境。嗯，但你发现，当你有一次打断到对方，就是你这边说话呢，然后对方也在说话，嗯、你就发现你们俩网络交互的时候，你真是心里不舒服。哦、你心里不舒服，第一个你觉得你不是想遮住人家半句话，哦、你真的是没连接上了。嗯，那你下次你就会选择不说。嗯，不说之后就变成了啥了？就四个人，一个很幽默，一个一个的对、嗯、每个人逐个上来展示自己的幽默。嗯，所
2: 以这个都是不能去，就是还是跟人的情感。相关的对人文性相关的、嗯、在一
4: 起特别重要，但还有一个原因就是我我们一块儿在线下聊，还有一个什么事儿呢？就是一个传染性，就是一个人的情绪可以带、嗯、带动另外一个人情绪。<对>就这事儿，其实在喜剧电影中其实特别常见。比如说，大家可可以发现啊，你在电影院看喜剧片的时候，你更容易笑。嗯，你一个人在家里的时候，你你笑不出来，哎，对对对对，对吧？所以其实这也是一种社会传染，所以线下其实更容易把我们的情绪彼此传染，我们越聊越嗨，时间会走得越来越快。但是线上的那个聊天吧，你在计时，对对，然后你会哎，这人发言发言三分钟了，怎么那么能么能说怎么就你会发现，就这就是完全不一样
0: 的。线下你好歹能看个眼神，你能读懂周围的这个空气啥的。嗯，哎，但是是会不会有
2: 一个问题，就是因为我们我们其实。都还是属于活活在互联网之前就就已经开始活的人，嗯、就是我不知道，比如说我们现在在讲这些的时候，就是那些就是零零后可能会觉得我们。这群老人就是讲的这些东西就、嗯
0: 。杨璐老师零零后呀，他也在线下上过课。嗯、然后好的，好的。他说，那除非就是三岁，这三岁的小孩、嗯、可能可能觉得
2: 不能理解，嗯、没<有>不能理
0: 解，没有共
3: ，没有
2: 共鸣。
0: <笑>我觉得线下上课的那个上课也好，交流也好，那个魅力还是不太一是吧？对。
2: 就他们不会觉得说算了，就是还是都活在互联网上算了。嗯。
4: 那这我们其实在上海做过调研，就是对网课的调研。对。其实怎么样，这个中学生，我们做中学生的调研，中学生也是非常不满意网课的。嗯啊，他
2: 们也很想，就人和人之间。是一样的。真实。因为呃，我
4: 们的技术环境可能不一样，但人性的本质是一样的。对对。就是渴望面对面的相遇。嗯
2: 。哦，那就好，那就好
0: 。所以我我稍微总结一下，嗯，容易消失的是啥？容易消失的本来。就是跟技术有关的那些东西，嗯、然后不容易消失的往往是跟人性有
3: 关的。嗯
0: ，我刚我刚想起之前我们这个节目里推荐过一个漫画，就《石纪元》。嗯《石纪元》就是呃，给没听过的听众也解释一下，嗯、它就是人类突然被石化了，然后三千八百年之后呢，有一个人有一个少年天才科学家从这个石头里出来了，然后他出来之后，那大家都石化了，所以他就要复兴这个时代，然后复兴人类的科技。嗯嗯那个时候发现，在石器时代造出来一个可乐都是很容易的。他说：“因为你一旦知道了这个方法，其实技术是可以实现跨越的
3: 。我不用
0: 非得先到蒸汽时代，然后再到什么时代，我最后才能造出可乐来。我可以一步到位，石器时代我就能造出来，因为那个原料我我知道什么能替代，什么能找到。然后他他其中有一个部落，那个部落是是当年石化了之后，天上的宇航员看到地球被石化了，赶紧降下来。”降下来那我们是地球最后的人类了，那这咋办？我们就要把这知识口口相传传下去。我们要人类一定有一天会苏醒，我们要那两个人类就汇合，嗯、所以他们就一代一代传。结果你想，宇航员啊传授知识，传了三千七百年之后的人变成什么？变反而变成石器时代的人，嗯、就是围着那个草就是科
1: 学知识变成了各种神话故事。
0: 对、嗯、啊，对他他是传了三千多年以后，对你会发现知识和科技全消失了。嗯嗯嗯，就是一代一代往下传，一代一代很努力的在,<笑>在讲故事，<笑><是>也往下传，<对>但也消失了，变成了石器时代那样子。嗯、但是什么呢？这两波人碰面的时候，你发现那些个人性的那些个东西，嗯，那个是一样的。所以就像刚才杨璐老师讲的，那就是育人的那些方面，<人>我那个榜样的那方面，人该怎么做，善恶呀，什么美德呀，这些东西它是不会消失。涉及到这些东西，反而不会消失。嗯。嗯人类的播客的概括能力不会消失、啊，<笑><笑>靠我这个弄啊！所以这个这是我们刚才讨论的一堆消失。那我们现在来提炼一个吧，我们用一个东西来作为结尾啊。我们每个人说一个最不希望它消失，无论是多少年后啊，无论比如一百年、一万年之后，最不希望消失的是，什
1: 么？嗯
3: 嗯
1: 。我开个头吧，嗯、就是因为就我我我在我刚才也一直在想，就是什么东西肯定会消失。嗯，我到现在也不是说不希望它消失，是我我我笃定的认为它肯定不会消失。嗯，就一个职业就是 idol， 嗯，就是偶像、嗯、偶像明星肯定不会消失，因为现在确实也有一些虚拟形象。嗯，然后一想就是很完美啊，就是就是它可以用技术达到形象。完全符合你的标准，他可以做出一个虚拟的东西来。性格上呢，他又完全不会塌房，因为他没有真实的生活。嗯，嗯然后呢，就是他的他的，比如说他的艺术成就，比如说什么唱歌啊、跳舞啊什么之类的，也完全都可以调教出来，感觉上是可以替代人类的。但是我后来发现，我仔细想了一下，爱豆的核心竞争力是一个从什么都不会的一个。少年或者是一个素人，然后逐渐成长成一个符合大众标准的一个 idol， 整个这个过程是代表了他做到了普通人做不到的事情。嗯，所以对于那些粉丝来说，他的价值是这个。嗯，粉丝总喜欢说，你知道我的爱豆有多努力吗？因为他就是因为自己做不到这个努力，他才觉得那个努力是可贵的，就
2: 是代入感对对
1: ，这个陪伴成长是爱豆身上不可不可替代的一个东西。嗯，我如果说不希望它消失的话，那可能就是就是不希望就是这这种榜样或者是这种、呃、这种经历这种这种精神会消失
4: 。嗯。嗯两位老师呢？嗯，如果我要说有一个我不希望消失的东西，我觉得是纸质书。嗯呃，我觉得纸质书是我，呃，这可能有点怀乡病。我觉得其实很多时候我们在说我们不想什么消失，都是跟我们个体的记忆是有关的。嗯，纸质书，当然我们有了 Kindle，、嗯呃、我们有了各种各样的读书的 App，、嗯、我们有了各种各样的 PDF。嗯，但是纸质书它，呃，有很多东西是没有办法去。被这些技术所替代的。举个例子，当然我们有了 Kindle 之后，我们更轻了。我们可以做笔记，我们还有就是所谓的社交阅读，比如说我们在读书软件上，我们画个线，别人能看到，看到的。嗯，我觉得这是一个特别可怕的事儿。就我自己做个笔记，干嘛让别人看啊？三百六十七人标注过这。对，还有一个就是别人，你你们做的什么笔记跟我有什么关系？就是它其实会影响我自己对这个书籍理解的重点。所以我觉得读书仍然是一个。呃，孤独的事情是一个属于自己的事情，嗯嗯、而、呃、比如 Kindle 这样的，虽然更薄了，但是我之前看过一本书叫《Words s on Screen <S、嗯》，呃，屏幕上的文字，它里面讲了一个特别好笑的段子。他说：“你有没有想过，如果爱因斯坦用 Kindle， 嗯，然后他死死之前忘了把密码告诉他闺女了，呦呦呦呦他的所有的笔记你就永远看不见了。嗯”所以这个时候，我们发现这个书籍它其实是有它的功能，并且我觉得最最最重要的是，嗯、我觉得家里面。百亿强的书，我觉得对我来讲是一个、嗯、让我觉得很很安全、很很温暖的一个事情。嗯、就这些东西，我不希望它消失，但是，嗯、呃。似乎从市场的验证来讲，不管是中国还是美国，电子书市场其实的发展没有技术的开拓说想象的那么好那么快。是的，对，所以这里面可能就是我的书包里装上一本书，我拿出来在地铁上我翻一下，那种安全感，那种熟悉的感觉。是的，对我觉得我不希望它消失。因为我
2: 还看过一个资料，其实它他有介绍过，就是说即便是那个墨水瓶，就是它在你你在认认真的读和获取信息的这个效率上，还是不如纸质书。就是确实。嗯、是纸质书，就是在这个你读的认真程度，你的吸引你的程度，嗯、要比墨水瓶要好。
4: 对，还有一个补充一个就是听书，嗯<对>，就这个其实有大量的脑科学研究发现，听书的时候所激活的脑部的区域和看书是不一样的。对，所以说听书往往适合什么？比如我们发现一些知识付费付费类的产品，包括半个小时、一个小时给你讲本书，嗯、它的线它的讲述线索一定是线性的。它不能是网络状的，是的，因为你跟不上你听着。但是你读书的时候，你如果它写成线性你会觉得它弱智它它它草履虫一样。你为什么不能给给我更复杂一点呢？所以我觉得听书也是无法取代的。对，所以好多
1: 人都说看电视和听听书其实是会越看越听越困，但是你看书是越看越精神，越精
2: 神。对对对，没看什么书
1: ，没看什么书。对我记得就是我我对这个还比较乐观的点，就就是很久之前看过的一不知道是段子还是那个啥，就是一九二几年的时候，就是比如说广播来的时候，所有人都在说说纸质书完蛋了，但是纸质书过去了，然后广播完蛋了，然后电电视刚出来的时候，所有人又说纸质书完蛋了，网络刚出来的时候说纸质书完蛋了，电墨水屏出来的时候纸质书完，但是纸质书一直没有完蛋。
4: 甚至我我昨天还跟一个出版界的朋友聊天，嗯、他跟我说，现在有一本这个就是有一本书叫《艳女》啊，啊那本书。我不可思议，这样一个我觉得是有一些呃思想深度在里面的书，嗯、在全国中国它中文版已经卖到了将近一百万册，嗯，这是我完全没有想到，原来其实还有很多人是想看纸质书的。纸
2: 质书现在就是卖的还可以，然后价格也可以提上去，对吧？其实是可以的。我不，我不希望消失的肯定是杂志。
0: <笑><笑>你万一有一天跳槽呢？<笑> uh, 呃呃，对对不起，杨璐老师，您不希望消失的杂志是纸质，拿到手里实体杂志，实体杂志还是这个形式，实就实体杂志不希望消
2: 哎，对对对，就为什么呢？就是怎么说呢？嗯、就是呃，一个是呃，其实我说的实体杂志跟那个他说的纸质书是一个道理，嗯、就是你在纸上阅读的时候，可能人家觉得我们两个人太老了，就是就是年轻人会觉得人家一开始都是用那个瓶子，嗯、就很少。嗯呃、现在还
0: 没暴露你啊？啊
2: 好的好的好的，黎
0: 明已经暴露了，黎
2: 明已经暴露了，但是但是真的就是。只能只能就就是从我们这个年纪的人来讲，嗯、就是呃就是其实是你在阅读纸质的东西的时候，嗯、就是你在获取信息的呃呃效率和它的那个认真的程度，嗯、呃和你接受的程度是不一样的，嗯、这是第一、嗯、对,对。所以我说是杂志，还有就是其实其实杂志是一个，因为我我其实是需要大量的就是高效的获取信息的人，嗯、肯定嗯可能比大多数的人，因为我我大多数的人都要更需要这个东西。嗯所以我必须在短时间之内就是搞到这个东西。然后其实杂志是比看很多很多的公众号要快的，嗯，因为因为你所有的杂志其实它都是经过一个专业的筛选和专业的写作。嗯、然后那个我就是可能我花呃一下午的时间，然后我就我看先看一下目录，就是这一周，然后大家都或者这个月大家都主要每个每个杂志都在主要说些什么，关心些什么，然后。其中跟我有关系的是什么？这个很快我就结束了。嗯，然后，但是如果你要是在你要是在那个公众号或者你在社交媒体上的话，你输入一个关键词，嗯、可能它不停的在跳，不停的在跳出来。嗯、然后，其实大量的公众号都是用原始素材，然后再不停的拼、嗯、贴、复制、粘贴、复制、粘贴嘛。嗯、对对对贴然后。对对对，嗯、所以你你看到的其实是大量的冗余的信息，嗯、你还不如就是你你花一个时间，看起来笨但其实是快的这种把它看完。因为因为我之前。我我觉得就是呃，我不说我的，我不说我们单位啊，就是我就说我我是一个特别喜欢看时尚杂志的人，就是因为因为比如说我出差的时候，我在机场买一本，然后那个我就我基本上就了解这个月，然后所有的品牌他出的这个新品是什么，他主推的是什么，就是包括他我看他的广告就知道了嘛，对吧？然后你一个里一个月出差四五回，你就把中国这几本杂志你都看完了，然后我到现在我我到了现在我反倒就是。你让我说，就是比如说这个这个这一季，然后这个品牌它主打的是什么？我会很难，因为投了无数的，哦、就是我不是主动投的，还是自己做内容的，有无数的时尚博主，然后有无数的美妆博主都在说，嗯、然后有无数的内容，嗯、你不知道哪个是
3: 、哦、是他主
2: 推的，的是就是比较难。嗯、就是但那个时候，那个时候有有时尚杂志的时候，你很容易啊，嗯、就是你看一下那个。你翻一下就知道了。嗯，对对对
0: ，我这个一定要表达一下我的这个小小的开心啊。你看我我现在还订杂志，就是那堆的好多都是我订的杂志。我的啊，我每年我也是，我也我还订了三联，我订了三。多谢
2: 多谢，没没事。不是我订
0: 杂志也不会给您带来什么实质上的收入。这，我我我觉得杂志有一个特别，刚才
1: 那眼神就是夸我，夸我，夸我
0: 。我我觉得杂志给我一个特别好的感觉是啥呢？就是。他能告诉我很多我不感兴趣的领域。对，嗯，就是这是一个很被动的输入。有的时候，就比如你你看到了这个之后，尤其是在飞机上，你看杂志看得很快的。
3: 嗯
0: ，你随手翻了两下，你平时肯定不会看这种文章，但是你你你翻那两下就对你非常有用。我有一个很直观的用处是啥？当年我我还订《新周刊》的时候，我现在也在订啊，现在也订《新周刊》。然后当时张发财写了一篇文章。嗯，它里面用到了一个喜剧技巧，我觉得这个喜剧技巧真好。我说有一天如果我创作的时候也要写出类似这样的喜剧的技巧。嗯，它里面是啥呢？他就说，他说这个宋江啊，招安这件事儿，他说宋江在这个聚义亭就讨论，就说、是、这个咱们再讨论一次招安这个事儿啊。底下的弟兄就很多意见嘛。然后他说关于招安这个事儿啊，然后一指张青，莫雨见张青，他说关于张安招安这个事儿，哎。这是何人？底下说墨雨见。既然大家都没意见，那我们就招了吧。然后我当时觉得这个这个技巧真好。我说什么时候我能用呢？我就在那个二喜二喜的时候，就在一年一度喜剧大赛里面，我写那个大考结束那一天的那个梗的时候，我说怎么能让这个这个烧叔叔能让旁边这个人说出信这件事儿呢？那就是中间掏出一封信，聊着聊着，他们这个你爸爸呀、啊，他真的是卧底。你到底是信还是不信？拿这，这是信，信就好收队，然后就是讲，终于用上，你像这是一个跨越得有十年的这么一个喜剧技巧，嗯，这真的是杂志能帮助帮助到的。但是后来也没看到那么幽默的文章了，也
1: 太小概率了嘛
0: 。后来的确也没看到那么好的幽默的文章。但
2: 其实其实就是突破信息茧房嘛。是
0: ，的确是你一下子就发现这个是你平时关注的公众号不会有。有的是的，是<对>我有的时候会取关一些公众号，市场的就是呵呵很奇怪，就这个公众号，我发现他每篇文章都说到我的心坎上
3: ，哦、每一
0: 篇，嗯、我就觉得有点危险了，我会刻意的就说那先不看了，先
2: 不看了，嗯、因为首先
0: 这是我自己都能说到心坎你写出来有什么意义？我说那个文章说每个我都对，我说如果我跟你媳妇说你最近
1: 先别写了，
0: <笑><笑>跟我媳妇说我先把你取关，然后回头。那个时候会压力很大，所以看杂志的确会有这个感觉，就是有一系列的文章是你平时不会接触到的。嗯，这个行，那我们也跟各位说了一些个这个不希望消失的东西，不希望我不希望无聊斋消失。就他还一直永远在多好，然后也希望各位跟我们来讨论讨论啊，能在我们的这个评论区以及社群留言讨论啊。当然，刚才董老师说不希望纸质书消失，也希望各位能够用实际行动支持这本书，叫《消失于互联网时代的一百件事》啊。这个千万不能下一本下一本书就是写纸质书，所以我们也可以买买这本书啊，挺好看的。我们刚才聊了那么多，但实际上这个书里面还有海量的东西没有聊到，一
2: 百件吗？真的很多，而且
0: 它也不是一个两页书。<笑>这这一百件消失了，不是这样的，它是很厚的一本，这个里面详细论述了这个这很多事情背后的这个作者的思考哈和观察，所以也希望各位能在评论区以及我们的听友群里面跟我们来留言讨论讨论啊，呃，加入听友群的方式非常简单，就是公众号无聊斋。然后底部菜单栏有一个听友群，点击它扫码添加“无聊斋小管家”就能够进群。如果你在公众号回复“巡演”，还能获得更多浏阳教主专场巡演的信息啊！突然打了一个广告、啊，亲，在一期节目的最后一秒打广告
1: ，大家不会听到这儿的，一点一点意义都没有
2: 。<笑>这个应该先说、嗯，应该先
0: 说，嗯、我们这句就得剪到前面。<笑>所以非常感谢各位的收听，也非常感谢杨璐老师，非常感谢董成宇老师来跟我们来聊这一期。那我们下期再会，拜拜，拜拜，拜拜。